0: 灵修小册子第七课：有关灵修操练的常见问题。希伯来书十章十九到二十二节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神的面前。以弗所书五章二十六到二十七节，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会。毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。希伯来书十章十九到二十二节告诉我们，借着耶稣基督在十字架上为我们所成就的，我们就可以坦然无惧来到神的面前，向着神倾心吐意，聆听神的声音。以弗所书五章。二十六到节说，耶稣用水借着道把我们洗净，成为圣洁。所以我们需要时时回到里面与神连接，活出耶稣基督的生命。神是主动塑造我们的神，所以当我们识别神在生活中的带领时，我们就需要顺服和跟随。如果我们更渴望活在神的心意中，靠着圣灵的引导过我们每日的生活，结出圣灵的果子，我们就需要在我们每日的生活中操练灵修，以至于帮助我们与神建立更亲密的关系。在这一刻里，我们将一些常见的关于……灵修操练问题罗列出来，希望借着简略的回答来解决一些弟兄姊妹的实际问题。这些问题虽然不能概全所有的灵修问题，但是无疑可以作为一种促进教学的互动交流，来引发和激发更多的弟兄姊妹参与灵修操练，参与这一个事工。以下的问题解答部分主要是参考马克·帕蒂·魏克勒夫妇的《疾风细雨》。一、关于灵修七步及操练的技术性问题。一、灵修的时候可不可以做笔记来记录自己灵修的过程？我们收到从神来的讯息以后，若怀疑他是否真的来自神？就很难继续领受什么了。如果我们把它写下来，就可以凭着信心接受这些成文的信息，因为我们知道以后可以慢慢的查验这些内容。所以，我们可以养成记录凌晨日志的习惯，这样可以促进神的声音或信息进入我们的心里。凌晨日志也可以是记录你的祷告和你感受到神的某些回答或回应，但凌晨日志的方式并不是唯一有效的灵修方式。二，灵修操练的主要障碍是什么？举例来说，在操练灵修时，我们可能会碰到的主要阻碍有以下的一些：一，信心不够。我们需要学习把自己完全交托给神。例如，在读圣经中的应许时，要相信神是一位信使的神。二，注意力不集中，使用凌晨日志的方式可以有所帮助，集中注意力。边做记录边不住的祷告，同时可以在你在里面或心里所看见。或所感受到的神所不喜悦的事情来认罪。三，觉着神没有说话，写下你在读经或祷告中所得到的任何话语，就算只有一两句。学习完全倒空你的心，但用祷告或神的话来充满。从圣灵来的感动是微弱的，需要有意识的去体会和判断。灵里的感动，在我们不老练的时候，容易被自己的想法盖住。四，神不说话，你可能问了神不想回答的问题，或者觉得神不会回答你，所以你有可能需要透过进食祷告，来让神的话无阻挠和无拦阻的进入你的里面。你需要查验你是否有不正确或不纯净的动机。三，从经验上来说，有什么好的灵修操练建议吗？以下是在我们日每日的灵修生活里给大家的几个小建议：一、灵修的时候可以根据自己每天的读经计划，不要漫无目的的随便翻圣经来读；二、特别留意神在某些经文上的强烈的感动或启示。三，不要局限神的工作，因为神有时会在灵修过程中赐给我们感动或启示，神也有时会在灵修结束之后忽然对我们说话。总之，不要以为灵修一结束，神就不说话了。四，注重环境的开启，比如神或许两次、三次借周边的人事物来提醒我们。如果是这样。就要顺服神的提醒和引领，不要延误。反之，如果环境或周围的人是连续两次、三次的拦阻，我们也要小心，恐怕是神旨意中的拦阻，不要硬着、带着刚硬的心去做。五，我们可以在一天的生活中找一个时间，让自己安静祷告，读一段经文。这个时间最好是在早晨。在这个自己定好的灵修时间内，你可以准备一个本子和笔，把自己向神祷告的事情写在笔记本上，然后专心等候神与神相交，记录出现在脑中涌流出现的感动、意念和图像。在你领受时，先不要查验。当这个涌流结束后，你可以根据笔记来请属灵的长者帮你检验，这种的查验在初学的时候是非常必要的，因为它可以保护我们在灵里面的历程正确、健康和安全。但还是需要提示一下，做笔记只是灵修中的一种协助的方式。四、为什么经历神？例如灵修这么不易。这么漫长。虽然基督在十字架上的死已经裂开圣殿的幔子，用血洗净我们的罪，并将进入至圣所的道路已经打通，但是很多基督徒很少知道和有信心的进去。但这条路并不是很艰深难行的。基督做了一切的功，他为我们流血，他给我们信心。为我们造了一颗清洁的心，我们只需要成为乐意的器皿，接受他已经完成的工作。这一切从应许来的祝福就会成就在我们身上。但我们必须注目在耶稣身上，虽然我们经常把眼光放在其他的事情上，我们常常不愿意寻求他得胜的力量。因为我们喜爱肉体的情欲，不愿意放下自己。五，请解释一下解经和灵修的区别在什么地方？传统上，我们通常把对圣经的理解分成两大块：解经和灵修，甚至认为这两个操练的目标是不一样的，进而这两者之间的关系也比较少去探讨。我们过去这些年的学习和操练，帮助我们在如何将这两大传统融合起来上面有一些初步的结果。但在灵修操练的过程中，我们有时可以观察到一个现象：有些弟兄姊妹抓住一个令他感动的词汇开始分享后，我们仔细检视，会发现他的分享有时候与经文并没有明显的相关。或者其实与经文的上下文或原意是不相符的。然而，若以整本圣经启示的真理来看，他的得着与感动仍是符合圣经的。这种情况，我们当然仍然同意弟兄姊妹是有得着的。这个感动也确实扶持帮助了他。但是，我们不由得担心，这样灵修的得着不是那么精准。确切，甚至有的时候担心在引申应用的层面上会有偏差。同时，另有一些弟兄姊妹用解经的方式入手，把圣经当作文本来认真的研究。研究的方式包括认真详读经文、收集背景资料、尝试理解作者写作动机的心情。段落分析、总结大意等等。与此同时，对于经文，会严谨的避免过度的延伸与应用，学习总结整段的经意，不落入断章取义。然而，由上述的描述可知，即便是一位完全没有蒙恩的研究学者，也可以做上述一切的工作。我们也可以观察到，解经虽然帮助信徒得到很多真理知识，然后却不容易帮助圣徒得到能力，也不保证我们可以经历神。不禁让我们思考，在这样的解经之后，我们是否已经完全明白神默示写下圣经的作者，例如保罗与神。圣经的真正作者、真正的感受、心情与用意，因为他们是真实的进入神同在的人。在我们过去这些年的学习和操练中，我们希望看见融合：一方面学习严谨的对待圣经，认真的学习正确解经的方式。但同时，也学习在这个过程中不断的祷告、求问神，以至于我们所得着的不单是知识，乃是更深的感受、体会原作者的真正心意。与此同时，我们也尝试着鼓励弟兄姊妹们，在操练灵修的同时，能够也学习理解经文整体的重点后，后再进行默想。使我们感动的范畴能够更加符合经文的原意，逐渐的随着我们对神的认识加深，我们就比较自如的来融合解经和灵修这两大传统。展望将来，有圣灵的释经学是非常值得我们来学习、探讨和实践的方向。也是很值得我们华人教会关注的方向，例如圣经，包括历代传统和神学对圣经的理解，及我们今天对圣经的学习，圣灵的充满恩赐与工作，和圣徒的经历及教会历史性的传承等。我们应当如何来处理这三个主要方面的关系？能否能发展出三元河流的灵修小组聚会、主日聚会的方法和过程？对圣灵在理解圣经中的角色，是否可以有突破性的认识？加尔文曾经这样说。圣灵带领教会开启他来理解圣经，同时圣经是检验所有教义的试金石。圣灵与圣经从不分开。加尔文这段话中也隐含了，在圣灵带领下的圣徒们忠心信实的回应圣灵，来理解、应用和教导圣经，并经历圣经的经验。这样的。应验，正如以赛亚书所说的：“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发它去成就的事上必然亨通。”你们必欢欢喜喜的而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发生歌场，田野的树木也都拍掌。松树长出代替荆棘，番石榴长出代替吉林，这要为耶和华留名，作为永远的证据，不能剪除。二、关于圣灵的感动和判断问题。一、如何分辨在灵修的时候脑子里出现的意念？当我们在默想主的话语时，心中可能会出现涌流的意念、涌流的画面、涌流的情感等。一般来说，这些心中涌现的意念可能出于二个：圣灵和我自己。有的时候，我们会有这样的问题，就是我们在灵修的时候，里面出现的意念有没有可能是出于魔鬼？应该来说，这不是没有可能。但是在绝大多数的情况下，这个是不会的，因为一，神应许我们，当我们求鱼的时候，神不会反给我们舍。马太福音七章十节。二。神在我们寻求他的时候，会保护我们，像保护他自己眼中的同人。《生命记》32章10节。三，大多数的情况下，当一个人来寻求神的时候，是凭着信心，也靠着主耶稣的保血，而主的保血实在是大有功效，并且之所以是保血，就是。今天我们仍旧可以来支取其中神向人所承诺的应许，及他的血的救赎能力，仍旧今天被神纪念在天上，并且发生功效在地上。我们每天的生活当中，《希伯来书》十章十九到二十三节，只有在特别的污秽或被邪灵。所控制的情况下，一个人在灵修中才有可能因着自己的破口而为魔鬼留下了可乘之机。如何去分辨这些意念的来源？一般来说，内心即时涌流的意念大多是出自于圣灵，就像是突然进入到你的脑中一样，他们一般是没有任何逻辑顺序的瞬间想法。通常内容与神的品格相符，那些善于分析的意念则多半是出于我们的理性。意念的性质如果与撒旦的名称和品格一致，可能就出于撒旦。上帝的声音听起来就像是能照亮你心里的及时灵感，但由于我们不老练或无经验。则通常，一些意念进入我们头脑时，我们就会马上怀疑是从主来的，还是出于自己的想法。这样的反应其实都是我们的理性在掌控，人为的切断了凭直觉去感受永留的圣灵。二，什么是灵里的看见？保罗为我们祷告，求神打开我们心里的眼睛。这就是求神恢复我们灵里看见的能力。基督教的信仰是心与心灵与灵的关系，这种能力应该成为我们与神建立关系的核心。神让我们用心灵的眼睛与他相交交流，在这种的生命相交中，他有可能赐给我们梦境、意象和属神的想象力。所以，我们要用心灵的眼睛寻求神的意象，就是在灵里的看见，让圣灵在其中引导。定经，在为我们信心创始成终的耶稣身上，求他与我们相见，让我们沐浴在他的恩典之中。三，怎样才能听到神的声音？有人问欧洛伯罗伯兹。我怎样才能听到神说话的声音呢？他说：“只要你确实渴望听到他的声音，渴望到你愿意为他有所行动。所以，如果你不花时间安静下来查看你的里面，你就不能认识属灵的世界，和属灵的世界建立关系是很复杂的。”需要你付出像认识物质世界一样多的时间，学习操练恢复我们属灵看见的能力。一开始总是不容易的，就像小孩子学习走路一样，总会蹒跚跌倒。你要做的就是不要怕，勇往直前。三、关于灵修的辅导和检验的问题：一、什么样的人可以辅导灵修？我们经常性的集体灵修，如有可能，应积极争取属灵长辈们的参与和反馈，这样可以很好的帮助我们来操练灵修，凭信心来经历和领受神每次的带领，并掌握灵修的基本动作，渐渐进入老练和成熟。辅导灵修的人最起码的基本要素。使辅导者本身必须是一个有经验并且长期坚持灵修的人。而如何清楚的来操练、检验和评估灵修的三个规定动作？形象一点的来描述：转向神、朝向神与归向神这三个动作，就是如同我们听到有人喊我们，于是我们就回头转向那个人的方向。转向，然后我们朝那个人走过去，朝向，最后我们与那人相遇。这相遇或者是在一个并坐当中，是在一个拥抱当中，或者是在一个同行当中归向。我们向着神的这三个动作是近乎一样的道理。我们需要把我们的目光从繁杂的事物与外面的世界转移，也需要把我们的注视从自己身上转移，转向和注目在神的身上。这个过程中，有时候是透过诗歌，有时是透过读经，有时是透过祷告。也可能是结合几种不同的途径和方式来完成转向，朝向神的过程，就仿佛进入了一个磁场一般，是很自然的，会有些不自由自主的，一直朝着一个方向前进。它有时是因着赞美而单单的被吸引，一直沿着那个有吸引的方向顺着过去。这时，其实就有与神的互动和相交了。你会觉得今天要谈论的话题越来越清晰，有时会觉得自己知道需要被更新的地方。里面有从神来的光照，有认罪悔改的提醒，有我们受伤需要得医治的部分。这时，灵里的需要和光照和提醒，其实会有一种的吸引力。带着我们继续往前，朝向最后，当我们与主相遇的那一个时刻，好像是进到了主的怀抱之中，就如同孩子投进了父母的怀抱中。这是不在乎言语，而是在乎那种“我就在这里，我保护你，我爱你”的神的召唤所带来的温暖。安慰及医治和力量，这时，又好像是与极亲密和相爱的人并排同坐，虽然没有言语，心里却感受到极大的甘甜、美好与幸福，亦或是一种令人极其向往的境界。见主所见，听主所听，想主所想，并且往主所领受的地方同去归向。这时候，人会感觉到进入到了神的荣耀中，神的圣洁与神一切美好的属性当中，经历神的同在，会感受到舍不得结束或离开这样的与神会面，归向神以后带来的心意更新。安慰、力量，甚至方向与意念是很宝贵的。就如一个跌倒的孩子投入母亲的怀抱中，他的伤口就感觉比较不疼了。孩子心里知道是谁与他同在的笃定，又像他在母亲怀中得了安慰以后，能够再有心思、勇气、力量去跑跳一般，归向于。归属的经历，如同领受了亲爱之人的心思意念，以至于能更深的走在合一当中。通常我们遇到的一个现象是，当我们蒙神的感动和光照转向神后，会自己过于活跃，而不是顺着神的带领，被他不断的持续吸引过去。我们活跃的一个常见体现是。过早的向神在心里写悔过书和决心书，在我们介绍的灵修七部中，第六和第七部是的确包括我们对神的回应，但我们的回应却是应该建立在充分经历第四和第五步的基础上，在归向神的状态中所带出的响应，往往带着圣灵的大能。以上更详细的讲解和解释，主要是希望借细致的理解和经验来观察和评估三个规定动作，以至于我们可以比较有序和有把握的检验我们在灵修中的一些关键性的操练。三，对于承担有辅导和评估角色的老师，有什么需要提醒和建议的地方？辅导和评估最忌讳的是以人的思路或教导取代圣灵的感动，这样的危险是人里面的灵就会把原先操练敏锐的灵觉反而混淆不清，把操练灵降级变成了操练魂。虽然说出来的是教会貌似属灵的行话，但事实上却打不中靶心。一个比较安全和保险的方式是，辅导评估者至少要十分有经验，来分辨和把握自己邻里对所辅导和评估的人事物，或是感动有没有清楚的阿门。如果自己里面有阿门，则八九不离十，基本上不会出现方向性错误。四周末小组集体灵修的操练与分享。一小组灵修，本课的灵修经文《菲利比书》二章五到十一节，诗歌《中国的早晨》五点钟。二自由分享，对于长相神、朝向神、归向神，你有没有对你自己容易理解的比喻？三集体讨论，请收集更多的小组灵修问题或建议。并反映给本书的编写人员改进。五、下周个人的温习概念性问题：根据本课第一节，在原则上有无可能发展一种三元河流的灵修？二、真理性问题：为什么灵修的辅导者必须是自己坚持灵修而且是有经验的人？三、超恋性问题，写下圣灵对你感动或引导的主要方式。六下周个人的默想，深入默想和思考以下的问题，并以书面形式记录下自己的默想心得，以你自己的经历和体验来回答：为什么经历神这么不容易？七下周个人的实践。自己尝试一下，以全新的信心和心态来摸索和操练三元河流的灵修。